0: Começa agora! CERTE! Com Helios Cash! episódio CT, relatos, eu vou deixando bem claro, pessoal, se alguém estiver ouvindo um monte de música de corno aí de fundo, essa turbulência, essa desgraça aí, tá vindo de umas festas que estão acontecendo aqui na minha vila, que tem todos os pontos, eu acabei de vir de uma caminhada, todas as ruas que eu estava caminhando, tinha uma festa, um churrasco, pois isso é legal, eu gosto, porque eu tô vendo as pessoas ali, eu tenho essa ideia de gostar de ver as pessoas comendo, se divertindo... Sabe, sorrindo e bem, mas as músicas são insuportáveis mesmo, cara na isso aí não dá para passar pano não, tá? Mas vamos continuar aqui, tem um relato aqui, provavelmente questão de trabalho, vou começar aqui Parece ser bem curto também, vamos lá Coloquei seis currículos hoje e das cinco mulheres que receberam, uma nem olhou na minha cara e adivinha não olhando na sua cara, você já... É, tipo assim, você queria migalhas de atenção Ela não te deu, ficou puto Essa é a verdade, tá? Ó, eu não tô, quando eu estiver falando alguma coisa Que não estou debochando exatamente da pessoa tá? Isso aqui é uma análise, você tem que analisar Seja para ver uma coisa negativa ou positiva Eu vou falar, tá? Então é isso Adivinhe só, era jovem KKK Podia ser velho ou jovem, foda-se Não tem que ficar nem ligando para as pessoas que vai te atender Você tem que se importar com o seu objetivo, cara Pessoa que tá atendendo lá o trabalho dela. Provavelmente foi colocada lá por algum macho ou parente, tá vendo como eu falei que ficou puto? Ficou puto, cara. Não recebeu um migalhas de ascensão, ficou puto. Tá? Não, não é implicância minha, pra você ver como é que é. Enfim, sem muitas expectativas, mas tive que fazer pra mostrar pra minha família que estou tentando. Certo? Ó, vamos começar lá. Tipo, seis currículos. Não sei por que foi seis currículos, é pouco, tá? tá? Tem, tem que correr mais atrás. A sua família veio... Não sei como é que foi a situação também, tá? Mas vamos ver que... Vamos, vamos imaginar que isso daqui foi desse jeito. Ele só pegou e foi distribuir seis currículos. Isso daqui uma família ou qualquer outra pessoa perceber isso daqui vai falar que você não tá com, com vontade mesmo, tá, cara? Pelo menos aqui em São Paulo, não sei de onde que é a pessoa, tá? Aqui em São Paulo, como a gente sai pra distribuir currículos, a gente sai com uns, um pacote, cara. Um pacote anda a cidade inteira e sempre aparece alguma coisa. Mas não sei da realidade de todo mundo, Tá? Pedindo a, a compreensão da pessoa que, que escreveu o relato aqui, que eu estou lendo. É, eu descobri que em uma vaga que tentei, quem me ferrou bem foi a RH. A RH, não entendi. É, foi os próprios caras que eu ia trabalhar. Escolheram uma outra concorrente. Agora eu não entendi isso, se é uma mulher ou se é um homem que tá falando aqui, cara. Está muito estranho. Acho que nem sabem que futuramente vão se lascar. Quem que garante, né? Acho que dá para garantir isso, aí de repente pode dar tudo certo lá. O ato de procurar subemprego, é, entregar currículo e fazer entrevista, em si são muito humilhantes. Se você está desempregado, cara, você já está numa situação ruim. Então assim, se aparecer um subemprego, como o cara está dizendo aqui, cara ou mulher, não sei mais o que, que é isso aqui, seria uma, uma espécie, a primeira porta que estaria se abrindo para essa pessoa. Né? Talvez não fosse o que ela quer. É, tipo assim talvez tem muita gente que tem ó, infelizmente tem alguns caras que são é, são proletariado mesmo cara são trabalhadores eles têm umas manias agora umas um, umas loucuras na cabeça deles que eles só querem começar a trabalhar se eles começarem já como chefe ou como dono da empresa recebendo bem para caralho e fazendo pouco serviço e tal tá isso é coisa de louco tá mano isso é, são uns delírios que tem algumas não tô falando que exatamente esse cara aqui da, essa pessoa aqui da, do relato mas isso também acontece muito com é, filhos mimados, tá? É mimado a vida inteira quando eles vão entrar no mercado de trabalho, eles querem ser mimados lá também. Não funciona desse jeito, se você não tiver todo... Sabe? Se você não for dono, você não vai ser dono, cara. Então, acabou. E não é humilhante, cara. Isso não é humilhante, não, cara. Se você arrumar um emprego, ou procurar um emprego, você vai conseguir isso daí vai te dar dinheiro, cara. Você pode criar... Se você não estiver contente com esse emprego que você conseguiu, você vai é, pegar o dinheiro dessa, desse emprego que você está recebendo, que seja pouco, você vai criar uma estrutura, ó, olha isso daqui, cara. Você cria uma estrutura para você conseguir algo melhor no futuro. Você pega esse dinheiro, você paga um curso, você se adianta em um monte de coisa, você se adianta para um dia tal, você está assim, tá trabalhando alguns meses nesse emprego, aí você pega o dia e fala assim, ó, um dia eu vou, eu, vou, eu vou juntar dinheiro aqui que eu vou pegar uns currículos legais vou em tais lugares legal vou estar com dinheiro da condução dinheiro para almoçar para eu passe... meio que passear e ao mesmo tempo procurar emprego bem tranquilo se fica fazendo isso direto com a hora aparece uma coisa melhor ainda você cria uma estrutura para você ficar ou também a questão de cursos especializar esses negócios daí lógico vai ser bem melhor para você então não tem nada de humilhante cara nem subemprego esse parece aquele negócio de grandeza lá eu sou especial não posso estar nessa situação tá bom mas não é assim Parece uma preparação para as humilhações diárias que virão depois. Cara, tá vendo aí? Isso é derrotismo, cara. Isso é derrotismo puro. Caso consiga a vaga, a barganha é toda do pessoal do RH. Agora tá do RH. Antes estava da RH. Agora tá do RH. Agora tá certo. Eles podem fazer gincanas, sádicas e selecionar pelo critério que quiserem. Tem critérios, né? Se você não estiver lá de acordo com os critérios dele, eles não vão ter que pegar você mesmo, não. Nesse caso, a eugenia é clara e brutal. O Becta Mullet, pobre, tímido, desmotivado e cabisbaixo, tem chances mínimas contra os cheds, mulheres, é, os com network, e vileiros, falastrões, mas 1,80 é, pontos nasceu pobre... Igual, acabou Derrotismo, tá? É, eu, ó, essa pessoa que escreveu isso daqui ela, pela por esses termos que ela usou aqui Provavelmente ela pode até ser do nosso meio Pode ser ouvinte aqui Vou pedir desculpa se eu falei de qualquer forma assim, sabe? Meio que arrogante, mas Todo mundo percebe que eu sou meio assim mesmo Mas peço desculpa de qualquer forma Mas só vou te deixar uma coisa Bem clara aqui Não sei se isso vai te ajudar Mas assim, cara, não pense dessa forma derrotista, cara O cara que ele falou aqui Que é back é, beta, né? Tá beta, mas beta, muley pobre, tímido, desmotivado, cabisbaixo. Cara, todas essas pessoas têm uma chance. Vai ter um espaço, vai ter um lugar onde elas possam ser felizes nesse mundo. Elas conseguem sim. Elas só não conseguem se elas entrarem num derrotismo praticamente até o final da vida delas. Aí elas não conseguem mudar nada mesmo. Aí fica difícil as coisas. Não é? as, o mundo. Não é só para os mulheres, staces e não sei o que, pessoas com bastante capacitação, é, falastrões, como ele disse aqui. Não é, o mundo não é só dessas pessoas, tá? Não é, tira isso da sua cabeça. Sabe por que, que não é? Porque você não vê isso daí na realidade. Quando você vai dentro de uma empresa, o que você mais vê é beta, cara, trabalhando. O que você mais vê lá é beta. Só que aí, o que que, como eu estou falando... Às vezes o cara quer entrar, o cara é o beta Mas ele já quer entrar na num vaga Que é do ched, que é do patrão Que é do, sabe, então Entenda que a realidade não funciona Desse jeito Esse, esse relato que acabou tá? Falou sobre trabalho Essas coisas aqui Falou sobre essa questão de procurar emprego Às vezes que eu fui procurar emprego Cara Eu fui duas vezes só Toda a minha vida, cara eu fiz uma coisa de distribuir currículo, ir em agência de, de emprego lá, para ver se tinha vaga, alguma coisa. Eu, era de uma forma muito estúpida e cretina, cara. Eu lembro de uma vez que eu... Teve dois amigos meus que a gente tava bebendo uma, numa noite. Falamos assim, ó, oh, amanhã vamos procurar emprego? Vamos sair pra pegar, procurar emprego e distribuir currículo, essas coisas? Bora, bora. Aí a gente se encontrou, atrasado depois no outro dia, né? E a gente foi... O que que a gente foi fazer? O que, o que foi a primeira ideia que a gente assim: Ah, vamos comprar corótica. Não tinha dinheiro, a gente, vamos comprar corote e cigarro. E a gente foi para os lugares onde tinha bastante empresa daqui da cidade para distribuir currículo, perguntar se tinha vaga, não céu aonde, não sei aonde, bebendo corote e fumando cigarro. Então, olha para você ver como que as pessoas... Então, assim, do mesmo jeito que o rapaz, que de repente, rapaz, mulher, não sei, às vezes vai de uma forma que já não está equivocada... A gente tá bem aí, cara. a gente ia é também equivocado, bebendo, sabe? A não sabe conversar, a pessoa não tá motivada pra fazer porra nenhuma. Então, é como se, eu vou usar até uns termos meio retardados aqui, é como se o universo conspirasse contra você. Nossa, essa foi foda, hein? <risos> Bom, aí teve a segunda vez que eu fui, cara. A segunda vez foi com um cara, um, um conhecido meu. A gente, olha como você vê como que isso daí era uma desculpa para colar em um lugar próximo a um lugar onde que a gente estava sabendo que tinha uma droga lá muito forte, muito boa lá e barata lá, que a gente podia curtir. A gente foi lá, fomos agentes de emprego, ficamos lá enrolando, preenchendo não um sei o que e do nada a gente falou assim, oh, vamos... Aí o cara que estava com dinheiro, que era amigo meu, falou assim, oh, vamos passar ali na, na favela, ali. bora, era no centro da cidade tinha uma favela. Aí foi lá, comprou. E a gente ficou, depois da tarde inteirinha, cheirando e conversando sobre Nietzsche. Que ele, era, ele estudava filosofia no tempo. E a gente ficou cheirando e papiando merda do Nietzsche. Papiando merda do Nietzsche e tomando pinga nos bar. Né? Olha o nível de, de. Isso é procurar emprego, cara. Como que um cara desse vai fazer assim que ele saiu para procurar emprego se ele tá finalizando o resto do rolê do, da, da, do dia ali, fazendo esse, esse tipo de coisa? Então. Começa tudo equivocado, tudo errado, cara. Depois de muito tempo aí que eu fiquei desempregado, teve um tempo que eu fiquei bastante tempo desempregado lá, cara. Às vezes faz uns biquinhos lá, mas só uma coisa de nada a ver. Eu consegui emprego, cara, só que sem registro, nenhuma transportadora. Eu fiquei nessa transportadora por, acho que por três anos sem registro lá. Trabalhando quando, como chapa, que chama. Eu trabalhava bem porque eu sabia já de outras transportadoras que eu tinha trabalhado, já tinha experiência, então eu trabalhava muito bem. Tem um detalhe, cara, que eu sou alto e, e assim, eu era forte, cara. De qualquer forma, eu era forte, tá? Eu só, a minha aparência era horrorosa, mas é, eu tenho força é, física naturalmente, naturalmente, vamos dizer assim. E isso me fazia trabalhar bem lá e se manter naquela firma, só que o dinheiro era exatamente só para usar droga e beber nem aluguel pagava você vê como era tão canalha né e tão fudido da cabeça quando eu fui registrado que aí teve um momento que eles não acham não tinha mais saída né não tinha como mandar embora falei, oh, vamos registrar o cara me registraram aí eu continuei usando muita droga teve todos os um, um lances que aconteceu comigo o que que aconteceu quando eu tive algumas experiências cara muito loucas aí que eu já contei já de alguns episódios aí eu peguei e comecei a tomar iniciativas para parar de, de beber e de usar droga, né? Trabalhando nessa transportadora já como um ajudante registrado. Quando eu conheci esse e-mail aqui do, dos podcasts, aí que eu vou falar uma coisa que vai até relacionado... Eu, às vezes eu fico com, pensando assim que esses, esse rapaz, essa pessoa que escreve isso aí, acho que é a pessoa que fica absorvendo o pior desse e-mail. Mas agora eu vou falar o que aconteceu comigo. Quando eu conheci esse e-mail aqui, os podcasts, as coisas que os caras falavam eu absorvi as duas primeiras coisas que eu consegui absorver e comecei a colocar em prática para mudar minha vida. Primeiro, como eu gostava muito de ler, cara, antigamente, só que eu lia só lixo, eu comecei a ler muito dos livros que eram falados, que eram citados nos podcasts. Sei lá, o Viriato falava no vídeo dele, olha, tal tá um livro aqui e tá. tal. Olha, o outro fala, tal, 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 Coroa Católica. ia, eu, eu comecei comprando esses livros. Comecei comprando, ia lá e comprava o livro físico mesmo tipo, Pedia para minhas sobrinhas que sabia mexer na internet dizer que eu, eu tava tão retardado que não sabia comprar um livro online cara. Sabia comprar um livro pela internet Olha que, que coisa sinistra Eu com 33 anos no tempo Aí eu ela comprava lá, tal chegava eu lia Estoicismo, livros do Évola sei lá, Um monte de coisa aí cara. É, Michael Jones tal, Uns livros aí Acho que muitos de vocês conhecem Então assim, na parte intelectual Eu já comecei a melhorar Tipo assim, lembrar que eu preciso, ó, você precisa de ler e você precisa de saber conversar melhor, cara Outra coisa que eu tive que aprender foi o seguinte Que era uma coisa das coisas mais importantes que eu precisava, cara Mais importantes mesmo Que era o seguinte, cara Você trabalha, você recebe um dinheiro Você não recebe? Eu recebi o quê? Recebia de dia 5 e dia 20 Você recebe vale recebe pagamento Você recebe, né? Então, cara, você tem que fazer o um bom uso do seu dinheiro Então você tem que pagar suas contas Você tem que pagar seu aluguel Você tem que comprar suas coisas Você tem que comer bem e já era, cara. E tem que sobrar dinheiro. Não tem desculpa para não conseguir fazer isso. Não existe desculpa. E aí eu tive que pegar, e eu ia no YouTube mesmo, cara. Eu ia no YouTube e consumia todos os tipos de conteúdo, todos os tipos de conteúdo relacionados à educação financeira. Até que eu aprendi. Aí, isso daí, dentro dessa transportadora, eu como ajudante, eu come... isso daí começou a se refletir ali. Começou as pessoas perceberem. Então, assim, caramba, o Hélio ultimamente Ele tá bem mais intelectualizado Olha pra você ver, o Hélio O Hélio intelectualizado, isso parece piada, né? Não parece piada? Eu ser um cara Considerado intelectualizado E tal, intelectual, não parece piada? Parece, é uma piada Na É quase uma piada pronta Mas realmente é Porque dentro desses, de, desses ambientes de, de firma, de fábrica De não sei o quê, Qualquer coisinha você se destaca Isso eu vou falar mais ainda aí o que acontece, questão financeira, tipo, ah, eu preciso de comer no restaurante, eu vou lá e como, ah, eu, oh, você tem dinheiro para me emprestar, Você tinha muito pai de família, que eu tinha muita consideração, tem até hoje, chegava em mim e falava assim, cara, pô, tô precisando aí, tô com um negócio o meu negócio lá tá tendo um problema, cara, você tem como se, me... eu vou pedir para você, mas eu acho que, eu, não... eu tenho certeza, você nem vai, nem vai conseguir, mas pô, vou arriscar, você tem 400 reais para me emprestar, cara? Eu falo assim, sim, tem, Aí o cara fala, caramba, mano, pô, aí eu emprestava pro cara, o cara me pagava, lógico. E, tipo assim, comecei a resolver esses problemas. Então, assim, isso já, já vai é, deixando bem claro pra todo mundo que você tá mudando. Que você só não, é, não foi, a ah, parei de beber e parei de, de cheirar. Isso, isso é dentro do trabalho. Dentro do trabalho mais importante. Eu já falei uma outra vez. Você dentro do seu, do, do seu trabalho, cara, você fica muito tempo lá. Muito tempo mesmo a maior parte do tempo lá está lá e, e lidando com pessoas de outras famílias de outros lugares então é ali que você precisa de estar tá, ó perfeito cara na medida do possível o que que aconteceu a minha a minha mente começou a, a mudar bastante meu comportamento dentro da empresa então toda vez que eu parava para conversar com alguém eu me aprofundava bem nas conversas e todo mundo se impressionava e achava legal então tipo as pessoas começaram a se aproximar a conversar eu comecei a se aproximar mais dos conferentes do pessoal assim mais é coisa, aqui é uma história bem simples, tá? Tipo assim, quem é acostumado a ficar vendo a história de um grande empresário que fez uma grande jogada lá e, e virou presidente de um... Sei lá, não sei lá. Tá, isso daí, é, isso daí tem, também tem bons, boas lições, bons ensinamentos. Mas isso daqui é bem simples, tá? Mas tem alguma coisa pra tirar? Eu acho que tem. Aí, cara, te, eu lembro do, do, do episódio que foi o seguinte, cara. você percebi como a mente do cara já muda. Eu nunca ia interessado por, por outro, outra função de jeito nenhum. Quando eu era um drogado, um cachaceiro, um, eu não me interessava, cara. Eu achava, ah, eu só quero fazer isso daqui porque isso daqui é, é simples e foda. Eu só uso minha força aqui já era. Só que um dia, cara, tava um dia de chuva e bastante trânsito em São Paulo e os conferentes estavam em uma avenida daqui de São Paulo, parado no trânsito e já tava os carros que, que carregavam, né, já estavam todo encostado na doca e tinha que ter o horário, né, para começar a carregar e os caras não tava lá. E só estava um dos donos da empresa que teve que pegar e começar a conferir esses carros todos. Só que esses carros, cara, eram bastante, era muito carro, eram 20, 20 e poucos carros. E eu estava ali como ajudante, eu chegava nele, ele pedia o um, um, um número da caixa, eu ia num, um, onde tinha umas paredes de caixa, assim, umas praças, onde eu ia buscar essa caixa com esse número né, e levar para ele, que é o trabalho do ajudante. Só que o cara não tava dando de conta, cara. Tá entendendo? Tinha ajudante demais e um conferente só. Então, tipo, aquilo tava um caos, cara. Tava uma merda toda ali. Aí, cara, pra você ver, a minha mentalidade jamais, em outra época, eu conseguiria fazer isso aí. Só que eu consertado algumas coisas, eu tive essa, essa, essa iniciativa. Eu cheguei nele e falei assim, ô, oh, mano, você quer que eu confira nos carros pra você? Aí ele falou assim, olhou pra mim assim, falou assim, cara, sério? Mas você sabe fazer isso? Eu falei assim, sim. Eu falei, eu, eu falei com todo com maior firmeza, eu falei assim, sim eu sei ele falou assim, cara, faz o seguinte cara, vai no meu escritório, que tinha uma sala enorme cheia de mesa, de um monte de gente, não tinha ninguém mesmo então, nem o pessoal do escritório tinha chegado ele falou assim, vai, vai lá dentro da sala vai em qualquer mesa e pega uma caneta aí eu fui lá, corri lá peguei uma caneta, arrumei uma mesinha ali pra mim e conferi todos os carros que tinha cara. e os conferentes nem, nem, nem chegavam, não chegavam os caras atrasaram mesmo e conferi todos os carros e tem aquele negócio, é ter o erro, né? De você mandar a coisa errada pra, pra sair pra rua Eu não mandei nada errado Não fiz nenhum gato Aí foi o que que aconteceu? O cara me agradeceu Achou, oh, muito obrigado, valeu Cara, porra, você é louco, sem palavras Valeu mesmo Aí, cara, depois de um tempo Teve uma reunião, porque tava aparecendo muita carga Então, tipo, ia ter é, vaga pra conferente E ele numa reunião, ele deixou bem claro Que a próxima vaga de conferente Que ia é, que é ficar aberta Ia ser para mim e aí eu falei, pô, que legal, né? Eu quero, eu falei, eu quero. Vou, vou virar conferente, quero ganhar mais e quero ter um pouco mais de responsabilidade aqui também. E, cara, teve um lance também que até eu vou deixar bem claro que isso que aconteceu mesmo. Antes disso, bem antes disso tudo acontecer, eu ficava tendo os devaneios dentro da minha cabeça, tipo, esses sonhos enquanto acordado, de eu estar em alguma parte daquela empresa com a mesa, com um, um, uma caneta, com as notas na mão e com funcionários a, a, trabalhando aos meus comandos. Eu não sei por que que foi passando isso dentro da minha cabeça. Mas isso bem antes de, desse acontecimento aí. Aí beleza, cara. Eu fiquei, na, aí todo, eu fiquei naquela expectativa. Eu vou me tornar conferente aqui. Só que aí veio a, a, a pandemia, cara. Vou falar esse, esse nomezinho, que é feio, mas é. Aí chegou esse negócio aí. E as empresas começaram a fechar, começaram a ter problemas. E essa empresa, ela não, essa empresa ela não fechou, cara. Mas ela teve que começar a abrir pouco, poucas horas e poucos dias da semana. E aí teve que reduzir o nosso salário. tipo, não re, reduzindo, Que foi um tratado lá que acabou tendo. Né? Um, foi o seguinte, é, a gente recebia do governo 70% e eles pagavam 30%. E a gente trabalhava poucas horas por semana lá. Uma coisa que funcionava a semana inteira, hora extra, porra, carga pra caralho. Não dava mais pra sair pra rua, mandar pra porque não tinha mais loja, tudo fechado, shopping fechado, né? E aconteceu isso daí. O que aconteceu? fique em casa. E aí eu comecei a ficar em casa. A maior parte da semana eu ficava em casa. Foi quando eu... Finalmente eu falei, cara, eu vou... Fazer a terceira coisa que eu ouço nesses podcasts, nesse, nesse meio aqui, que é mudar o meu aspecto físico, cara. Eu não quero ter essa aparência de noia, cara. Eu não quero ter... Tipo assim, você muda, você para de usar drogas, para de beber, só que você ainda tem aquele aspecto meio que zoado, cara. Nunca foi cuidado realmente. Né? E eu falei, eu vou treinar. Eu vou aprender a treinar. Eu comecei a fazer, eu estelinha, tipo, flexão, um monte de coisa, tudo ao mesmo tempo. Eu treinava 10 minutos. 10 minutos por dia. Todo dia eu treinava 10 minutos e fazia uma caminhadinha de 40 minutos. E comecei, cara. Comecei até hoje. Eu colocava o um celular, eu colocava um burzum pra, pra me ouvir. E treinava lá 10 minutinhos, uma música só do burzum. Só que isso foi mudando. Quando, quando começou a voltar, a, o, o, tipo, deu uma abertura ali, começou a abrir umas lojas, negócio. a gente começou a ir mais dias, né? Com mais frequência, né? para empresa. Pra empresa. E o pessoal já começou a notar a minha postura oh, Caralho, mano, tá, tá, tá diferente, cara tá? Porque aí eu comecei a seguir dieta Comecei a seguir dieta também Coisas que eu tava vendo aqui nesse meio Então tá, tá entendendo como é que é, cara? Nesse meio é pra você absorver só o melhor É pra você ficar absorvendo é... E olha que nem existe isso daí de, de, dessa forma Mas às vezes o cara consegue encontrar isso daí de algum jeito Que é esse derrotismo Tá entendendo? Ah, eu sou pardo, eu sou beta, eu sou não sei o quê. Só os sheds é foda no mundo. Tá, que os caras estão no, 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 em posições privilegiadas, estão, mas é pra eles estar lá mesmo, cara. E você precisa de fazer alguma coisa pela sua vida. E aí os caras começaram a notar eu comecei a treinar, comecei a treinar. Depois voltou todo o movimento, começou a abrir as coisas. Eu comecei a ganhar mais dinheiro lá, comecei a dar mais horas extras, mas como ajudante ainda. Comecei a comprar alter, anilha, Aí comecei a pegar um shape, comecei a tomar creatina, comecei a ficar legal. Né? Depois, realmente, o cara falou assim, ó, oh, mano, por todo o trabalho, e eu, e eu toda hora que eu tinha uma oportunidade de fazer um serviço de conferente, eu ia lá e fazia. E aí teve um dia que o cara falou assim, mano, você já, já passou sua carteira lá pro pessoal lá? Eu falei assim, ainda não. Ele falou assim, amanhã você traz sua carteira que a gente vai registrar como conferente. Fui registrado. Coisa que eu nunca imaginei, cara. Eu não imaginava quando eu era um drogado, um bêbado de jeito nenhum, eu já trabalhava há anos lá, de, de, não só nessa transportadora quanto nas outras, como ajudante chapa, essas coisas que eu tô falando, é história simples, é coisa boba mas presta atenção para você ver como é que é, como a, a mente da pessoa e o derrotismo tava começando a desaparecer, cara, de mim esse negócio, ah, eu sou ah, não tenho chance, não, e eu fui mudando cara, fui mudando, eu lembro de que tipo assim, eu comecei a ficar como uma, uma referência, tipo, de um cara que sabe conversar muito bem a referência de um cara que tem uma aparência boa, uma aparência legal, uma aparência agradável. Sabe, se vestir bem, eu comecei a me, me vestir cada vez melhor. Parei de usar roupa, camiseta de panda, eu vendi aquelas porra. Sabe, tênis lá de skatista, comecei a usar bota, comecei a usar umas calças, pá, mais de boa, jaqueta, camisa normal, sabe? comecei, a... Ah, o Edson também é outra coisa, o cara sempre tem dinheiro. Tá entendendo? O cara, o cara não tem problema com dinheiro. Todo mundo percebeu aqui. Enquanto muito cara que ganhava muito mais que eu, que tinha cara que ganhava mais que eu, o cara que estava trabalhando como encarregado lá, às vezes estava chorando por dinheiro, e eu pensando, eu pensando na minha cabeça, cara, o cara estava tá chorando por essa mixaria, cara, o cara não tem essa mixaria, e eu como conferente lá tinha mais dinheiro que o cara. Por quê? Porque tinha me esforçado a aprender certas coisas. Tanto que teve até uma, 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 uma ocasião que o... Chegou do nada, apareceu um do, dos donos lá e falou assim, ô Helios, eu quero que você faça um trabalho pra mim hoje fora aqui da empresa. Eu falei, que trabalho, cara? Ele, ó, o meu pai, que o pai dele era um velho puta shed que era o dono da empresa. Ele falou assim, o meu pai vai com você e mais um motorista aqui com um carro aqui que vai aparecer aqui, que vai chegar aqui. Que tinha que ser um carro muito louco, um carro novo, carro de entrega, tá? Mas zerado vocês vão lá num shopping aí você, eu quero que você coloque uma camisa uma camisa com a, um, o nome da empresa daqui e tal a gente vai te dar uma camisa top aqui nova você vai colocar uma camisa para você tirar uma fotografia para a gente mandar lá para os pros nossos fornecedores lá dos produtos que a gente entregava né? tipo sei lá um barato deles lá eu fui lá realmente só que aí o que acontece Nessa empresa, cara, tinha cara de 18 anos Tinha cara de 19 anos De 20 anos Tá entendendo? E eu já tava com 33 anos E eu fui lá servir de modelo cara Mas aí o que que você Aí você pensa, ah, mas é Então, hélio você é mó gato não, não é assim, cara É porque os caras O padrão que os caras seguem É um padrão de uns vagabundos desleixados cara. Os caras desleixados Os caras descompromissados Com a própria vida quando as pessoas veem que você é compromissado com sua vida, as pessoas te notam, cara, as pessoas vão começar a te notar. Elas começam a prestar atenção em você. E esses donos da empresa viram na hora: falam assim, não, esse cara aqui, olha a postura desse cara, olha o shape desse cara, olha o jeito que ele se veste, olha a calça dele, olha a bota dele, olha como, esse cara, olha como essa pessoa está diferente desses outros. Os outros, cara, Parecia trombadinha, cara. Parecia trombadinha. Lógico, os caras ficaram tudo putos com isso daí, né? Retardado lá. Sabe? Quando eu voltei lá, meu, eu pensei até que eu ia me bater lá. Outra coisa que também acontecia, também quando eu comecei a me destacar com isso daí, tipo assim, os caras começavam a tipo, tipo falar assim: olha, tipo, tinha mulheres que trabalhavam na empresa, tipo, sei lá, de 19 a 20 anos, e os caras falavam assim: pô, caralho, mano, essa, essa mina é a sua cara. Eu falava, cara, mas eu, eu tenho uma idade bem avançada que essa garota, cara, não tem nada a ver. É, porque, tipo. Você entendeu? Ninguém tinha uma postura suficiente para catar uma mina de, de, de 20 anos. E eu não catava mesmo, realmente. Só que aí os caras que queriam catar ficavam com ciúmes de mim. Se eu entrasse dentro da cozinha aquela mulher, tipo assim, tivesse duas delas lá é, almoçando, os caras ficavam com ciúmes. Tanto que tinha um negão lá que ele queria até, até vir para cima de mim, cara. O negão ele ficou tão bravo lá, cara, comigo. Ele queria namorar com as... Ele, 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 era, tipo, ele via aquelas mulheres como a, as deusas dele lá. Mangina total. E eu falo, cara, mas não tenho nada a ver com isso daqui. Tudo vai... A sua, você se torna uma referência de, uma, de algo bem melhor. Quando você vai mudando. Porque toda referência boa tá ali em você. Você é um cara fisicamente bem, financeiramente, intelectualmente. E eu tô falando pra você assim, ah, mas então eles é um puta cheia de monstros, Sigma, não sei o quê. Não, não é, cara. É só o fato de você se destacar um pouquinho, cara, um pouquinho, um mínimo das pessoas do qual, com quem você trabalha. Lógico que isso aí existe níveis, né? Se você pegar uma transportadora e você pegar uma multinacional de não sei o que lá, no escritório de não sei o quê, lógico, a concorrência vai ser bem maior. Só que como eu falo aqui pro pessoal que é 20 às vezes tem um cara que é humilde, e tem um cara que também está em outra situação. Mas esse é o segredo. Para você ficar em paz no seu, no, seu, no seu emprego. Essa é a verdade. É só você se desenvolver e se destacar dos demais. Foi acontecendo tudo isso daí. Eu fiquei como conferente um tempo lá. Fiquei muito bem. Até o tempo que eles começaram com o negócio de querer explorar, explorar, explorar. Os funcionários demais. Aí eu pensei, olha, eu vou embora porque não vai dar certo para mim. E realmente caí fora. Saindo dessa... Desse lugar... Eu saí muito bem... Porque eu não tive problema nenhum... tá saindo para você ver como que é... Eu eu tinha... Eu estava tão bem... Tão, tão tranquilamente... Financeiramente... No momento que eu tava trampando... Que quando eu saí... Eu falei... Só, só vou receber mais dinheiro... E ficar mais tranquilo... E saí... Depois eu tive uma outra experiência... De três meses... Numa última transportadora... Eu apliquei... Tudo que eu aprendi nessa outra... Que foi a que eu me desenvolvi... Comecei a me desenvolver... Eu apliquei nessa daí... Que eu fiquei três meses... E foi só sucesso... As pessoas me viam como uma referência de um cara saudável, um cara que sabia se alimentar adequadamente, que sabia conversar muito bem. Eu chegava na no, eu cheguei na entrevista muito bem. Isso eu já contei até no, no episódio do, do Helios Cast lá. Vou deixar até bem claro algumas coisas aqui, por causa que, que eu não gravo mais lá sobre trabalho lá. Eu vou deixar tudo bem claro aqui. Quem me ouve lá vai estar tá entendendo agora o que eu vou falar. Eu fui tão bem que, assim, nessa transportadora... Você precisava de ficar nove meses para ser registrado. E olha lá, às vezes ainda é dispensado. E eu fiquei só três meses, cara. Primeiro, no segundo mês, os caras já estavam dando a ideia que tinham que me registrar. E aí no terceiro, como acabasse né? o começo do contrato, já poderia tipo dispensar a agência e eu começar a trabalhar para eles. Por causa que assim eu fazia o serviço muito bem, me comportava de uma forma excelente, então... Você fica como aquele cara muito destacado dos demais. Aí eu até vou até falando, tipo assim, deixando bem claro. Trabalhava o outro, o outro ajudante, um outro ajudante que eu trabalhava, o cara era viciado em álcool. O cara chegava bêbado no serviço. O cara bebia durante o trabalho. Então pra você vê como que é. Não é difícil de destacar. Lógico que nem eu falei, depende também dos lugares, os níveis vão aumentando. Só que aí o que aconteceu? Eles pediram todos os meus documentos e eu mandei, realmente mandei os documentos para eles. Só que deu problema na seguradora. A seguradora viu que tinha algum problema com o meu nome. E aí eu peguei, levei um inquérito de uma, uma ocasião que quando eu era Pivete, tinha uns 18 anos, 18, 19, eu tava andando com. Andando de madrugada, a gente tava vindo de um show de. um show de rock, tinha uma casa de som lá de, de música aqui na no centro da cidade de São Paulo, e a gente estava indo para casa de um amigo nosso, para dormir lá. Não sei qual que foi o problema que teve naquelas redondezas, que alguém fez arrastão, roubou, não sei o quê, e tava aí mais dois caras, a gente foi enquadrado, e lógico, caiu o BO para a gente. O que aconteceu? O menor, a gente foi para a delegacia, o menor foi liberado, porque a mãe dele foi buscar ele, e a gente ficou, eu e esse outro rapaz, que era de maior, a gente ficou alguns dias presos. Né? mas eu, quando eu falo dias não foi tipo meses, é, anos, não. A gente ficou só uma semana e meia, tanto que até uma vez eu falei numa, numa live do Hernani que esse negócio de que cadeia o pessoal passa mal lá não é bem assim. Eu vi como que funciona lá e sei que não é ninguém está passando mal lá não. Mas vamos lá, vamos ao que interessa. Ah, isso daí atrapalhou, deu de ser registrado lá. Eu pensei tudo bem, então tudo bem. Aí eu já, depois, tem uma pessoa que tá me ajudando, tá? A, a resolver esse problema, com o meu nome. Só que aí eu pensei, cara, eu tava fazendo o seguinte, eu tava, esses três meses que eu tava trabalhando, eu tava pagando o meu supletivo sem estudar, porque eu não tava tendo tempo. Aí quando não deu certo esse emprego, eu falei o quê? Eu pensei, cara, faz o seguinte, você vai ficar em casa recebendo... Né, algumas coisas aí que eu tô recebendo Então assim, você consegue ficar em casa tranquilo Você não precisa de trabalhar E aí você aproveita e termina seus estudos Você acompanha as aulas todos os dias Termina, chega no final do ano Você vai lá, faz a prova e consegue Provavelmente passar e terminar os estudos Depois você vê o que você negócio de trabalhar e fazer alguma coisa Foi isso que eu resolvi fazer, cara Não deu certo aquela empresa não me fez diferença nenhuma, porque se eu quiser trabalhar... Só que assim, agora eu não posso pegar e ir em qualquer lugar, cara. Se eu for em qualquer lugar, qualquer empresa, assim, tipo, desse ramo de transportadora, e querer trabalhar, tipo, sem registro, não dá. Porque os caras vão querer me registrar. Eu descobri isso daí. Qualquer lugar que eu for, os caras querem me registrar. E eu não quero, porque senão eu perco um benefício que eu recebo. Então, é para eu ficar em casa. Então, eu simplesmente, agora só tô estudando. Lógico que eu gosto de fazer algumas coisas é, relacionadas a vendas né? E dá muito certo Não sei qual é o que acontece que Eu sou muito muito abençoado com isso daí Eu sempre vendo as coisas e sempre dá muito certo E é isso, estou estudando e estou tranquilo O que, que acontece? Naqueles episódios que eu gravei lá no Helioscast Eu falo sobre Ah, eu quero chegar até o cargo que eu tinha na outra empresa Que eu quero mostrar o processo para vocês Cara, o processo trabalhando não vai ter mais nesse momento Mas existe o processo do que eu estou fazendo, do que eu estou estudando Não sei se eu vou fazer algum, algum episódio falando sobre isso daí Mas é isso que aconteceu Uma coisa, cara, que eu tirei de lição disso, que é o seguinte É a tranquilidade que eu tenho De falar assim, cara, eu vou ficar em casa, eu estou recebendo Mas eu vou ficar em casa, eu vou ficar estudando Legal, eu vou fazer isso que eu tenho tudo feito, eu, eu trabalhei por três anos três mais, né? até mais de forma perfeita para poder chegar a esse ponto de ficar em casa tranquilo estudando e ter confiança em mim mesmo, cara eu aprendi isso daí, foi a coisa mais importante que aconteceu de tudo isso daí que aconteceu de toda essa essa pequena essa, essa humilde evolução que eu tive eu aprendi a confiar em mim mesmo é isso que é a melhor coisa que pode acontecer com um homem é confiar em si mesmo e você precisa de confiar em você essa é a grande verdade